0: Sastana G7 u Hiroshima bio je neobičan summit. Japanski premier Fumio Kishida ga je nazvao istorijski. Bio je u znaku rata Ukrajine, a baš u gradu koji je stradao od prve atomske bombe, grupa se obavezala na nuklearno razoružanje. Upravo na poziv domaćina ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pojavio se na samitu u svom jedinstvenom maniru predsjednika Planete Zemlje, koji je usput svratio i do Đede, gde je svojim prisustom počastio čak i lidere Arabske lige. Ba, Pozivanjem predsjednika Zelenskog u Japan pokazali smo nepokolebljivu solidarnost G7 sa Ukrajinom, a G7 je potvrdio važnost slobodnog i otvorenog međunarodnog poretka zasnovanog na vladavini prava. Osuđujući kineske vojne i ekonomske pretnje, američki predsednik Joe Biden pokušao je uveriti Peking da grupa sedam najmoćnijih ne traži sukob, istovremeno upozoravajući Kinu da ne napada Tajvan. Postoji jasno razumijevanje među većinom naših saveznika da bi u stvari bilo odgovora Ako bi Kina djelovala jednostrano, bilo bi odgovora. Zelenski se sastao sa liderima G7, ali i ponekim pozvanim liderima, poput indijskog premijera Narende Modija, koji je odbio da osudi rusku invaziju. Sa druge strane, izostao je susret sa brazilskim predsednikom Luizom Inasijom Lulom da Silvom. Zelenski je zahvalio liderima na vojnoj pomoći u vidu borbenih aviona F-16, ali i spremnost da organizuju obuku za ukrajinske pilote da polete na ovim letelicama. Veoma sam srećan, hvala vam puno. Hvala našim partnerima. To će zaista pomoći našem društvu, našim ljudima da sačuvamo kuće, porodice. Amerika izdvaja i dodatnih 375 miliona dolara pomoći, ipak Biden upozorava. Od predsednika Zelenskog sam dobi uveravanja da neće koristiti borben avione koje će obezbediti Zapad za ulazak na rusku teritoriju. Oni bi mogli biti korišćeni gde god se ruske trupe nalaze unutar Ukrajine. Nemačka ne razmišlja o slanju aviona F-16, ali podržava slanje vojne pomoći Ukrajini, potvrdio je kancelar Olaf Scholz, dok britanski premier Premier Rishi Sunak potvrđuje da će Velika Britanija prva započeti obuku ukrajinskih pilota. Program obuke ukrajinskih pilota na borbenim avionima F-16 poruka je Rusiji da ne očekuje da će uspeti u invaziji na Ukrinu, čak ni u dugotrajnom sukobu. Podržavamo Ukrajinu u stvaranju oružanih snaga koje su i potrebne u glučnosti. Počet da obučavamo ukrajinske pilote ovog leta. Naučnog savjetnika Instituta društvenih nauka i člana brojnih profesionalnih međunarodnih organizacija koje se bave upravljanjem sukoba i etničkim studijama, Dušana Janjića, pitamo za početak da li deli utisak da je susret predsednika i premijera sedam najbogatijih zemalja vojnopolitičkog zapada u Hirošimi ove godine imao dva osnovna zadatka koji su očigledno izrazito geopolitičke i bezbednostne prirode kako dalje politički i ekonomski izolovati Rusiju i kako usporiti tehnološki i ekonomski razvoj i oslabiti vojnu moć Kine.
1: A, tačno ako pogledamo sastanak od prošle godine i onda sastanak G20, a, pa ako i onaj u klimatsku konferenciju koju je pred prošle godine pravilo jedine nacija, a, ceo svet se nalazi u nekom previranju, traženju nekih novih a, rešenja za učinu globalnu krizu, pre svega krizu institucija, kao su Jedinjene nacije, OEPS i sl. E, sada, ovdje se radi o najbogatijim zemljama koje, kao što ti rekli, imaju za prioritet i fokus trenutno na e, Ukrajini. Mislim da je ove godine veći jasnija kontura tog njihovog delovanja. Tačno je da će to biti i geopolitičko i bezbednostno, ali to će biti jedno ekonomsko potpuno novo raspoređivanje kad je u pitanju svet, a pre svega će imati konsekvence po Rusiju, Evropsku uniju i Kinu. A to je u stvari uvođenje Indije na velika vrata kao strateškog partnera Evropske unije. Gde se zapravo pre, preseca taj kana koji Kina obuhvata, što bi rekli, zapad. I drugo, naravno, time se jača pozicija G7 u cijeloj centralnoj Aziji. To se indirektno tiče i Rusije. A, druge strane, a, kad je Rusija u pitanju, ona je trenutno, što kaže, izvan kluba, to ne znači da ona potpuno isključena, ali je očigledno da će oni konsekventno držati Rusiju u što vešoj mogućoj izolaciji i distanciji, barem dok se ne razreši pitanje rata u Ukrajini.
0: Janjića pitamo da li to znači da zemlje članice ovog ekskluzivnog kluba svetskih hegemona više nemaju potrebu da na ovakvim skupovima razgovaraju o globalnim problemima, pa čak ni o ekonomiji, ukoliko nije podređena geopolitičkom cilju slamanja Rusije
1: i Kine. Koje nemaju gde za da razgovaraju o svojoj geopolitici i strategiji. To više nije okvir nato to više nije okvir, nedovoljene okvir Evropske unije – to nije sigurno okvirio u nacija i upravo je to glavna konsekvenca jer, jer to će najviše, naj biti najveća promena jer su Rusija i Kina koristuju u jedinjene nacije i stanu članstvu i savetu u bezbednosti. Međutim, pošto je no, a, a, moć u novću taj novac očigledno je odlučio da postupa na način novca i prema Kini i prema Rusiji. Znači, Kina se usmerava na ozbiljnije tržišta, na veću konkurenciju, znači ne prekida se s njom saradnja. U ostalom to i predsjednik Kine rekao što pre, što be bolje odnosi se Amerikom, da to je ekonomsko strateško partnerstvo, ali se blokira ono što je Kina razvila kao jedan pojas jedan put, iza čega se zapravo krije također geopolitička infrastrukturna politika. A, najmenje se krije ekonomski interes, I tu se radi jednom dugoročnom projektu Kine gde ona naravno i puno zarađuje, plasira svoj kapital, donekle se oslobađa od uticaja dolara, ali stavlja pod svoju mrežu preko kredita gradnjom infrastrukture a, mnoge zemlje pa i Srbiju i naravno tu ima jedan problem Kina nema energetiku Ona kao energetski faktor a to je najznačajnije savremenom svetu, ona sama potrebuje energiju I mi će se tu računati na taj, da kažemo, životnu razliku u interesima Kine i Rusije. Naravno da Rusija ima interes da prodaje energetiku, energente i Kini, ali to je krajnja nužda jer dugoročna saradnja Rusije sa Kinom bi od Rusije napravila periferiju Kine. I to je što niku Rusiji nikada, pa čak ni Putin, ne bi dozvolili, ne bi preživeo.
0: Stiče se utisak da je prvi cilj bio povrediti Rusiju po svaku cenu, ne samo u cilju pronalaska načina kako zapušiti rupe u ekonomskim sankcijama protiv Rusije i osmisliti nove pakete mera za njeno kažnjavanje, nego i manifestaciono na ovaj summit pozvati i Indiju, državu koja je drastično povećala uvoz ruske sirove nafte, koja pritom nije član G7. Janjića pitamo kako tumači upravo tu činjenicu.
1: Tako dakle, da mislim da je ovo sada postavljanje i na to treba fokusirati ovih sedam zemalja prema svetskoj politici, a onda i prema nama, na primjer. Evo, Balkan. Prvi put je na, dan, na sastanku Sofiji istupio predstavnik Centra za bezrednostne strudi u ime Indije jer ide preko pitanja NATO. Sve kreće sa tremom Ukrajina, rat, konsekvencija, u stvari, za toga se, kao ste rekli, vode ozbiljne rasprave. I ovdje jednostavno rekao, Evropska unija, Indija se moraju povezivati. Gospode iz Evropske unije, a tu je bio sastavak Evropskog parlamenta, komesari, mnogi i tako dalje, to je forum Evropska unija u susred Balkanu. Znači, ne samo Zapadnu Balkanu. Znači, kad smo mi u pitanju, mi treba ozbiljnije sada razli. Mislimo, ne samo dakle će dolaziti krediti, dakle će dolaziti energenti. Drugo, Naši objetino partneri, jako su daleko, sad strateški partneri ne mogu biti najjače zemlje, kako su i naslednici titove politike nesvrstanosti u novom obliku. Dakle, to su Južna Koreja, Indija, to su ti partneri s kojima već postoje veze i to su i oslonci za preuzimanje tehnologija zapada, dakle, To je to kako ja vidim te promene sad na našim leđima.
0: Janjića podsjećamo da je na summit doputovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, te ga pitamo kako tumači njegovo prisustvo.
1: A, to više sve više postaje simbola, a vremenom će postati značka, jer jednostavno Zapad a, se probudio tek u, su, u suočavanju sa ovim drugim a, intervencijom Rusije dvije, i počeo da uobličavamo, kao sam rekao, na prethodnim sastavcima. Oni su govorili o potrebi. Kao što je nova Evropska komisija govorila još pre sedam godina da da razviju doba Merkrovove, da razviju geopolitičku politiku. nema i dan danas. Ali ove, ove zemlje su organizovanije. Ja tu Evropsku uniju ne računam. Ona je tu partner koji šepa. Vučemo ga jer je ne damo tu zonu interese. Dakle, pada, utječe. E, sada, Zelenski se izdiže iznad toga, jer on je jednostavno simbol a, borbe protiv je ratova, simbol borbe protiv Rusije i tačno je da se a, to kako se bude vodio rat i privodio kraj u ratu u, u ovaj, a, Ukrajini, će odrđivati i sudbinu Ukrajine, tako da može biti tragični junak i Ukrajina, a s druge strane i sudbinu Ruske federacije. I oni to znaju, ali koliko ja znam, niko ne postiče to pojavljivanje služi da se olakšaju političke odluke za investiranje u Ukrajinu preko slanja oružja, a to slanje oružja i oružja ima još jednu dimenziju, oslobađaju se starih tehnologija. Nih previše i ovo je, zato, jako dobro došao. Videli se sada... Gomilaju oružje na granici Afganistana prema Rusiji, treba malo istrošiti to oružja što je ostavljeno Afganistanu i drugim zemljama, govorimo na to oružje. Tako da Ukrajina jeste tema, zelenski jeste jedna, kako bi rekli, postao je simbol, ali nije fenomen. Predsjednik
0: Sjedinjenih američkih država Josep Biden je svojim saveznicima dozvolio da Kijevu isporuče borbene avione američke proizvodnje tipa F-16, uz obećanje da će Ukrajini biti upućena pomoć koliko joj treba dok su recimo lideri G7 na ovom samitu za humanitarne krize širom sveta odvojile samo 21 milijardu dolara. Sektor plus.
1: Svet sa naslovnice.